0: Bueno, y ya sabéis que de vez en cuando no hacía falta, teníamos patrocinadores y vuelven a ser esta semana la gente de Disney, Disney Plus, porque vienen este otoño que cuando ves la lista de las cosas que, que, que van a estrenar es una absoluta locura. De uno de sus grandes estrenos, lo de solo asesinatos en el edificio, ya lo hemos comentado, le hemos dedicado un episodio, súper recomendada esta serie de Star sobre estos misteriosos asesinatos con Martin Short, con Steve Martin, con Selena Gómez, tenéis que verlo. Y ahora que han traído también todo American Horror Story, han traído una segunda serie, un spin-off, que se llama American Horror Stories, en plural. Que si la otra era, digamos, una serie de antologías por temporadas, donde cada temporada era una historia, pues esta es una historia de terror diferente en cada episodio. Y también solo exclusiva en Disney+, Plus con Ryan Murphy a la cabeza. Y la verdad es que está espectacular. Y la serie favorita de dúo de este otoño, yo creo que va a ser la de y el último hombre, ya sabéis, basada en la aclamada colección de cómics de DC que yo creo que va a ser la serie de cómics de la temporada, de la que os vamos a contar muchísimas cosas, muchísimas cosas, porque es que, ya veréis que le vamos a dedicar mucho tiempo a hablar de esta serie y de los episodios, ya sabéis, todo esto en exclusiva en Disney+. Plus. Hace poco, recientemente, se estrenó por fin lo de Friends, The Reunion, Reunion Friends, the, the Friends, The Friends, Reunion, Reunion, Friends, 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 en HBO. Y hubo un montón de drama. Ay, que se va a estrenar en HBO, no, no. Ay, Dios mío, lo vamos a tener que piratear, etc. Y al final dijeron, mira, lo vamos a, lo vamos a poner. ¿Quiera? Que lo vea. Lo vamos a poner. Y tengo, tengo opiniones. Sé que llego tarde, sé que llego tarde a comentarlo, pero tengo opiniones. ¿Tú lo viste, no? No. Nope. ¿No lo has visto? <risa> no solo eso.
1: Ojo, durante un tiempo, cuando estaba en, el, en México o sea, la gente iba a mi casa a ver Friends, era una tradición iban a ver Friends todas las semanas todas, y salió la re Reunion y estuve leyendo un par de cosas y dije luego, me lo planteé y dije pa luego, no tengo prisa para verlo porque estaba, oyendo, estaba leyendo cosas como muy encontradas, opiniones muy así Dije, dije, mmm. ¿sabes también que me di cuenta? no tenía ansia por verlo algo me ha pasado con Friends, no sé qué es que como que era la, la comedia que más me gustaba en su momento, junto con Scrubs, y algo me hizo clonk y no la extraño fíjate
0: eh, para no entrar en, ah, en no. traumas del pasado tuyos eh, eh, yo te lo te lo voy a contar cuéntame cuéntame <ríe> estuvo yo pensaba que iba a ser algo raro porque mmm, al principio estábamos con, el, con, con ese run run de que se iba a ser la, la esperada película ¿no? porque es en plan ¿sabes? o el episodio sí. de epílogo y cosas así un poco parecido a lo 20 que 20
1: años después ¿cuántos años fueron? No, 2000, no 20, pero...
0: 2004 el final es 2004 o sea 17 años después. 17, 17, sí. Y no, básicamente eh, fue una reunión literal, según salía en el título, de eso. Eh, muy interesante, yo estaba llorando como el minuto 20, porque, y dura como hora y media, algo así. <risa> básicamente uh -huh. eh, se centró en el impacto de la serie, no solo en la vida de ellos sino en la vida de todos los que estaban
1: realmente es, es una reunión de los actores sí, exacto, no de exacto. los personajes no es ¿no? como o sea, esa aparición es, de Seinfeld
0: okay, dentro okay. de Corp vale, entonces yo también sí, estaba exacto. un poco desilusionado porque decía no, va a salir Beckham, y va a salir Malala y va a salir Lady Gaga, y yo ¿qué es esto? Y yo pensaba y digo, vale, no, no lo voy a ver, no pero al final dije venga, voy a verlo, me hace mucha gracia, bueno todos más o menos han, es curioso porque tenían todas las papeletas para que al menos dos o tres salieran completamente hechas Salados y me sorprendió eso. Eh, otra cosa que me sorprendió, <risa> aparte de que yo la recomiendo, te recomiendo que lo veas, porque es, es un poco nostalgia de, de una serie de otra época.
1: Sí, yo tengo claro que la voy a ver, pero es como que quise, dije, lo, específicamente me dije, no la voy a ver en el mogollón. O sea, no voy a entrar en el zeitgeist, en el ¿sabes? Dije, la voy a ver un día de estos, sí. solito. Sí. La comentaré y nadie se acordará que la vio, pero...
0: No. Y bueno, por cierto, sí. comentaron que no iba a haber otra ni nada, pero bueno, está bastante bien. Una de las cosas que más... más gracia me ha hecho, es que básicamente se ignora, han intentado borrar de la historia que hicieron un spin-off de Yogi, Un spin-off de Yogi que mi novia casi me regala en DVD una vez, porque yo lo vi y me gustaba, <risa> y al final me regaló DVDs de Futurama. O sea, que fíjate cómo estaba la cosa en esas épocas. Porque en, en, Futurama empezó en, en el 99 por ahí, y las, las temporadas cuando más o menos estaba acabando estaban por esa época, 2004-2005. No se menciona ni, ni de pasada. Ni, o sea, es como si. Exacto. Ni siquiera para exacto, hacer un chiste de plan, al respecto. No, nada, hablamos de ese tema. Creo que fueron dos temporadas. No, no era mala serie, pero claramente era muy inferior, ¿no? A lo que a lo que.
1: Una, una de las cosas que tenía Friends es que cada uno de ellos no podía sostener una serie. O sea, cada uno de ellos era como. Como un personaje, un person, no es un personaje, pero juntos la dinámica entre ellos era lo que era gracioso y lo que daba mucho juego, pero es cierto que cualquiera de ellos suelto sería insoportable después de un tiempo, no te daría suficiente como para una temporada entera, sobre todo una temporada entera de 20 y pico episodios, una tras otra, porque se vuelven personajes de un solo chiste, ¿sabes?
0: De ¿No es algo más. imposible? Porque lo hemos visto en otras series, ¿vale? Pero. Pero uf, muy difícil. Y quizás Joey era quizás el que menos papel tenía para hacerlo. Digamos, el que más descolgado quedaba. Y simplemente eran apreciaciones, en plan. O sea, totalmente sí. ignorado en el sentido de por los anales, ni por el, ni, ni por nadie. O sea, y además, estaban los creadores, estaban actores secundarios, eh, etcétera, ahí en, la, en lo que es esta. Esta reunión que, por cierto, estaba presentada, o estaba por, dirigida por el británico este eh, que me cae súper mal. ¿Cómo se llama? El, el Cordin. Ah, el del Corden, James Corden. Oh, James Corden. Mm. Dios mío, por favor. Oh, qué mm. mal, qué ganas tengo de que <risa> alguien se acuerde de que... le una, ¿Sabes? Yo qué sé. En plan, mira, este tío me trató mal en la universidad y se le cancele. De verdad, Uf. Oh de esto que de repente dice, ves su nombre en un trending topic y dices ya está dos posibilidades ya lo hemos comentado aquí cuáles son las dos posibilidades cuando alguien sale el nombre de un varón en un trending topic uno se ha muerto dos alguien se ha cuando le
1: metió mano a alguien sin permiso en una fiesta o lo que sea sí.
0: Y, y ya está. O algo peor, sí. sí efectivamente. Claro, claro, Bueno. En fin, eh, eso me hace gracia. Eh, por seguir hablando un poco de, de tele, también otra de las cosas eh, yo creo que, que más increíble es que estamos como a un día, dos días de la, del estreno de Fundación. Pero esta semana como tal está loca, ¿eh? Pero es que no me dan las horas para ver. No sé cuándo estaréis escuchando este programa, porque es la magia de la sindicación de contenidos. Eh, ¿Se dice sindicación? Es sindicación, ¿no? Es decir...
1: No sé si... A ver, en inglés sí. No sé si aplica en español
0: también. La distribución de contenidos asíncrona, yo qué sé. No, no, la traducción... ¿qué? ¿Cómo es RSS? ¿La sindicación realmente simple? Sí, algo así. Algo así. Bueno, el caso. A lo mejor ya están los episodios. Que entiendo. No sé si se va a estrenar un episodio. ¿Se van a estrenar todos? ¿O se va a estrenar uno por semana? Creo que es uno por semana. Si
1: sí, es, es. Sí. A ver, Apple estrena. Normalmente lanza uno o dos o tres. Y luego. Estoy uno viendo, por estoy
0: viendo ahora mismo en Guides Que es que esta serie me parece increíble lo, lo buena que es. Es una lleva siendo igual. Desde 2001. <risa> pues eso, van a estrenarlo con dos episodios y luego uno por semana en total son diez, ¿vale? Con lo cual ocho semanas en sí, concreto va a durar. Es decir, la primera entre la primera y el último episodio, realmente ocho semanas de diferencia. Así que, bien. Eh, justo me dio por mirar cuando se había estrenado o cuando se había publicado por primera vez el, el libro que recordemos era eh, por, el, por etapas, por, por capítulos en una revista, en la Astounding Science Fiction uh -huh. y ponía sí, sí, sí. marzo de 1942. Del 42, tío. Uff, se uh -huh. El libro es el 51 y entonces me puse en Google. Days since, eh, March, no sé qué. Y me salían 28.999. <risa> es decir, que a día de hoy ya son 29.000 días. No exactos, porque a lo mejor fue el 3 de marzo o el 15 de marzo o cuando fuera, pero vamos. Sí, claro. 29.000 días, tío. Y nada, me hace mucha gracia porque obviamente pues han tenido que adaptar muchísimo y tengo ya el miedo. El miedo, claro. esa sensación, ese aracno sentido que me salió a mí cuando entré a ver El Hobbit por primera vez y que os salió a muchos, eh, yo creo, eh, cuando empezasteis a ver el episodio 1 y vais por el minuto 10 del episodio 1 en el cine. Sí. Y las cosas os empezaban que, a sonar raras. Que empiece el cuerpo a, 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 a no estar bien. Empieza a tener mal cuerpo. Y, y tengo todo el hype y lo voy a ver. Y, y no hay ninguna forma que me vaya a detener el mundo de ver esta serie entera, los episodios y temporadas que hagan. Es que claro. está surroneada, <ríe> básicamente capitaneada, por Ojo. David Goyer. David Goyer, que ha hecho alguna cosa buena en el pasado, no ha hecho... Perdonadme, porque... A decir, Y qué has hecho tú, Mangurrián, que, que no sé qué. <risa> ya Pero es que David Goyer, en los últimos 10 años, yo creo que es que no le ha quedado no le ha salido bien nada. No digo que te hubiera malas intenciones o cosas así, pero es que de verdad es cosas que he hecho que son brutales. Fue el, el guionista de The Dark Knight, eh, qué más cosas tenía así como en el pasado hace... hace pero claro, yo te estoy diciendo hace muchos años. Pero aquí es guionista, showrunner, creo que va a dirigir algunos episodios... Básicamente, te voy a comentar, para que la gente lo tenga en cuenta, quién es David Goyer, que es un poco el amigo de... de ¿Cómo se llama este? Del... Del Snyder.
1: Sí, del Saxon. Son tal para sí.
0: cual, un poquito. ¿Vale? Bueno, pues aparte de fundación, está trabajando en Hellraiser, está trabajando en y Sandman, con lo cual sí. tienes muchos huevos en esa cesta, tú, ¿Sí? de, que este, de que este señor esté inspirado, ¿vale? Eh, la nueva de Terminator, Dark Fate, mmm, no voy a decir terrible, pero no es buena. ¿Vale? Escritor. Sí. La serie de Krypton, que se creo que la cancelaron, sí, la, ¿no?
1: Y la de Constantine también, que tenía
0: yo ahí mucho apostado. <ríe> la y, de mira. Constantine. <ríe> eh, la eh, eh, Man of Steel, que podemos asumir que está bien, más o menos. La película de Superman, eh, de este DC Universe, etc. ¿Sabes ¿Cuál
1: es suya? ¿La peli de Nick Fury? La, la de, de, la de Hasselhoff.
0: Hasselhoff, sí, sí, sí. Blade 2 y Blade Trinity. Sí, las, las, las buenas las, ¿eh? las... las geniales, es que a ver, Blade 2 es salvable, pero Blade Trinity no hay por dónde cogerla
1: Blade Trinity es eh, la primera peli de superhéroes de Ryan Reynolds que fue un desastre de más de una que
0: tuvo. pero es que a su vez hizo Blade, la original en el 98 si es que los primeros 10 sí. minutos de esa película de Blade por mí eh, eh, eclipsan lo malo que son <ríe> Blade 2 y Blade Trinity entonces David Goyer jodelín, no es Villeneuve Vamos a dejarlo así. Eso es lo mejor que puedo decir de David Goyer, ¿vale? No es Villeneuve. No tiene un track record, un historial brutal. Y me da miedo. Y me da miedo porque ya he estado comentando una cosa que a mí no me preocupa, pero es de que, bueno, mirad, es que ¿sabéis qué pasa? Que hay un montón de cosas que escribió que no quedan bien. Y me parece perfecto, porque las adaptaciones, y hay que hacer las cosas, y... Sí, el, el... además,
1: es ciencia ficción de eso, de hace... hace...
0: 29.000 días, Edu, 29.000 días. Sí,
1: sí, pues. <risa> <risa> y entonces, claro, a ver, no puede ser exactamente igual, y además, sobre todo, ha evolucionado mucho... El
0: paladar de los consumidores.
1: Sí, y, y la gente... Eh, hay un montón de tropos que ya no puedes usar así, <risa> libremente. O sea, tienes que... Evitarlos o, o renovarlos porque lo que era original, eso, hace 60 años, hoy en día está más visto que las ya. piedras. Entonces, es uh -huh. cierto, no puede ser igual, pero no puede ser igual a qué. Era un libro, no uh -huh. era una peli, así que siempre iba a ser una adaptación. Sí. ¿Qué libertades sienten que pueden tomar para modernizarlo? Esa es la parte que
0: preocupa. Sí, sí, o sea, es decir, eh, jolín, es que, eh, por ejemplo, con Flash Forward, este tío, productor y en en Flash Forward, Flash Forward, la nueva Lost. ¿Tú te acuerdas? Que esa básicamente sí. era, era el, sí. el reclamo publicitario. Es en plan, había acabado Lost y decían, bueno, ahora Flash Forward, Recuerdo la nueva Lost. Que nadie recuerda. Joder, macho, yo solo me acuerdo del Tyler y, y, y me vi parte de la primera temporada, ¿eh? Pero, mm. pero bueno, el caso, eh, va a haber muchos cambios sobre los libros, eh, muchas adaptaciones, con lo cual esperemos, esperemos, realmente quiero que esto salga bien. Y si no sale bien, pues no sale bien, ya está, no pasa nada. Pero pero bueno, se la estaba jugando un poco, pues eso, porque David Goyer un poco es tirarte un poco a la piscina sin mirar, ¿sabes? Así que nada, y me da un poco de rabia porque no sabía que estaba sentido dentro del... dentro del de, tan dentro, ¿no? Así que nada, eh, por cierto, eh, estreno de Lost, ahora que hablábamos de Lost, se ha visto un tuit por ahí de hace 17, 18 años, si no recuerdo mal, también... Justo, sí. Increíble cómo pasa el tiempo. Es decir, acabó, <risa> <risa> acabó lo de Friends y empezó eh, Lost, con meses de diferencia. Pues Lost, claro, decíamos esto de 17 años, comentábamos antes lo de Friends a 17 años. Cuando Friends acaba, pasa el verano y empieza Lost. Para que os hagáis una idea de las distancias temporales de las que estamos hablando. sí. Y los, sí, sí. claro, fue una de las primeras series que vivió en internet eh, hablando de gente que te puede salir, sacar las cosas bien y sacar las cosas regular. Tenemos aquí a JJ que tiene un problema y lo sigue manteniendo, que es que él puede establecerte un montón de misterios, pero ya no quiero rascar más en esa en esa, <ríe> en esa piedra. Pero se le, se le sí, y manos, mira que sí. sigo pensando sobre esto, porque lo comentamos mucho en el programa y quiero saber realmente qué es lo que ocurre, cuál es esa sensación, es decir cuál es el origen de que algunos finales decepcionen. No es en plan... Eh, los tienes pensados desde el principio, ¿vale? Porque, obviamente, por ejemplo, en The Good Place, ¿vale? Uh -huh. eh, Michael Sur se llama, el creador, no tenía el final planeado cuando empezó la primera temporada. Es decir, no es, un, no es simplemente una, una cosa de... Eh, bueno, pues yo voy a una reunión con unos ejecutivos malignos con muchos trajes de la tele y les digo, la temporada primera mm -hmm. va a ser esto, la temporada dos va a ser esto y la temporada tres va a ser esto, porque esto nunca ocurre, ¿vale? Tú vas básicamente con los tres primeros episodios casi planeados a ver si suena la flauta y te la, y te la aceptan.
1: No, no solo eso, estoy seguro que si hace, alguien hace el pitch de The Good Place le dicen que no. Precisamente por eso de darle la vuelta a la tortilla cada temporada. Eso uh -huh. eso no nadie te lo acepta, pero una vez que la primera ha tenido éxito, a lo mejor uh -huh. te dejan. O obviamente, lo primero es hay que ser buen escritor. Pero yo creo que no es suficiente eso. Alguna vez lo hemos comentado. Stephen King es un buen escritor que no sabe terminar historias tampoco. Pero en los libros es más perdonable, por alguna razón que no comprendo. En los libros la gente no se enfada si el final es malo, pero el libro ha sido bueno. En las series de televisión se te queda mucho más esa idea de que esto todo me lo ibas a cerrar aquí y, y ha sido un desastre. Y he desperdiciado Yo creo que
0: en los libros la, la, la experiencia es más personal menos compartida y son menos populares que las series, es decir, cuando una serie se crean subreddits, se crean foros, con bueno, algunos libros también ocurre, vale, obviamente, pero digamos que va un poco a a otros ritmos, incluso décadas después la gente pues sigue sí. leyendo, ¿no? Entonces, claro, y, y, no estamos... hay,
1: y no hay esta necesidad de durante la semana del final. Está, ponerse de un bando <risas> o en otro bando sabes también está eso es como eres de los que les gustó o de los que no no puedes darte igual tienes que decidirte y pelear con los otros
0: y bueno vamos a ver un poco crucemos los dedos con, con esto de fundación a ver por dónde va la, la situación y con y The Last Man eso tú que, que has visto ¿No has visto? Yo llevo los dos primeros episodios. Ya te has visto episodio? los dos primeros eh, episodios.
1: Es justo antes del podcast se acabó el segundo. Y, y si me hubieras dicho que nos tardábamos, me ponía el tercero también.
0: Eh, yo no he empezado ni con la serie aún, ni con el cómic. Ni el cómic. El cómic ya me lo has pasado para que lo lea. De momento no me he puesto. ¿Cuántos capítulos son de cómic?
1: No, ah, no me acuerdo, es que lo, nunca lo leí en fascículos, que salió en fascículos, pero es de estas que yo empecé a comprar en volúmenes porque era mucho más cómodo y además es que en fascículo, bueno, digo fascículo, uh -huh. en números, eh, un número me duraba cinco minutos, entonces no me compensaba y prefería esperar y, y pillar los, los libros. No me acuerdo cuántos tomos fueron al final. Eh, Pone diez la Wikipedia. Pues ya está, ya lo tienes.
0: Publicados entre dos, sí, entre 2003 y 2008.
1: Y muy bien, la historia está muy bien. La serie de televisión hasta ahora me está gustando, pero no es como el cómic. La historia central sí, obviamente, pero hasta ahora han decidido mmm, reordenar un poco cómo cuentan las cosas. El primer episodio es un poco como prólogo, uh -huh. y no prólogo, pero es un poco como... Te cuentan un poco cómo son las cosas, mientras que el primer número del, del cómic es más como el primer episodio de Walking Dead, sí. te, en, eh, donde todo empieza y ya ha pasado. Eso es. O sea, ya, ya o sea, empieza... A sacar, te, ca te caes en eh, el caos. Y tú tienes un poco que imaginarte qué ha pasado ¿no? en, en, en la serie, no, me, no, no digo que esté mal hecho, ni mucho menos. De hecho, me parece que está bien traído. Te cuentan desde el principio lo que ha pasado. El primer episodio es un poco establecer lo que ha pasado, quiénes son tus personajes principales. Cosa que en el cómic lo van haciendo a lo largo de varios números. Te enseñan quién es él y luego más adelante te presentan a este y te presentan a aquella y te ve. Es poco a poco. Pero es cierto que un cómic tiene más un tipo de lector que está dispuesto a esperar más a ver qué es lo que pasa. No tienes que crear el gancho en el primer número, porque cuando tú empiezas un cómic ya tienes asegurados por lo menos 12 de ellos, entonces no es un problema empezar lento, digamos, es un poco como, como en un libro que te puedes dar tu tiempo y por eso lo comentaba en lo de fundación, hoy en día tienes que contar las series de cierta manera porque la gente espera que les enganches desde el momento uno hay muy pocas series que sobreviven el ir lentín entonces aquí lo bueno es que esta es una serie que se presta a tener drama y a tener escenas así, con lo cual no les ha costado hacerlo y yo creo que está bien, hasta ahora está bien han hecho algunos cambios que no me parecen importantes el personaje principal por ejemplo tiene como 20 años en el cómic y aquí tiene casi 30 uh -huh. no me parece importante han hecho algún cambio hasta ahora estas cosas que se hoy en día de raza y cosas así pero totalmente irrelevante para la historia así o sea, sí que no es un problema hasta ahora va bien, he estado viendo reviews en Reddit y eso y claro, hay mucha gente eh, hay muchos tipos de opiniones porque hay quien ha leído el cómic y esperaba que fuese igual que el cómic que no es realista, pero obviamente pues nada que no sea idéntico al cómic incluido que la gente se parezca uh -huh les va a gustar y un montón de gente que no ha leído el cómic y que está un poco dividida porque no sabe qué esperar, o sea es una serie nueva y ahí va a haber siempre un 50-50 y a ver qué tal pero en general yo creo que está teniendo buena recepción. A mí me ha gustado hasta el segundo episodio. No sé, en Estados
0: Unidos van por el cuarto ya. Eh, a ver qué tal. Yo lo que he hecho, mientras estabas hablando, he dicho antes, son 10 tomos, pero son 60 capítulos, ¿vale? Lo que he ido ha sido a leerme el final, eh, de qué iba el argumento del, del capítulo 60. Y bueno, ok. <risa> No, está bien, porque al menos así sé más o menos por qué esperarme. Es decir, vale, vamos a ver si el viaje merece la pena, porque como ya es el destino... Sí. Ok. Si es que sabes qué pasa, cuando vayan por el episodio 20 o lo que sea de la... Vamos a asumir eh, cinco temporadas, vamos a asumir, por ejemplo. Sí, el claro. invento. Se me va a olvidar. También. <ríe> se me va a olvidar. Así ah, que hay, nada. Que de todas hay formas, perdón, 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 perdón. Yo no sabía que sí. el creador, el escritor de esta saga es el, sí, el es creador es de saga.
1: <ríe> sí, 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 el Brian que vagan. Tiene varias series chulas. También es de Ex Machina, que es un cómic bastante chulo, que estaban amenazando que lo iban a hacer serie de televisión, pero se ha quedado un poco ahí. Espera,
0: Ex Machina basado en o sea, la película Ex Machina? No, no, okay, no, okay, nada okay, que okay. ver.
1: No, 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 nada que ver. Bastante prolífico y ha hecho muchas cosas buenas. Hizo una serie Runaways, que era suya al principio completamente, y eran como una nueva historia de mutantes separados eso, de todos eso, los normales. Eso de
0: Marvel Runaways es de él. Sí. De esto se, se cayó un poco, ¿no?
1: Hicieron, hicieron o iban a hacer una serie, ¿no? Saga ha sido el pelotazo más grande que él ha hecho, o
0: sea, ha tenido un... Es que, claro, fama. Saga... ¿Qué decir de Saga, tío? S
1: saga es de estas cosas que todos, o sea, todos los que lo hemos leído nos gustaría y no nos gustaría que lo hiciesen porque... Exacto. Es, 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 tiene tanto potencial, pero sería tan fácil cagarla.
0: Yo es que Saga lo veo... Es que no sé si... Se, o sea, se puede adaptar. Todo se puede adaptar. Sí, Todo sí. se puede adaptar con el suficiente tiempo de preparación, perspectiva, etcétera. Ojo, Saga no. es mucha Saga, ¿eh? Sí, sí. Esta serie sí, sí. de cómics. Está, está muy bien. Y yo no sé si incluso en películas. Vamos a ver sí. por dónde por dónde va el tema.
1: Saga, yo la veo un poco como Valerian. Valerian, la peli, está basada en unos cómics europeos que están muy sí. bien. La peli logra meter todo lo que puede en los cómics y aún así la peli mm. fue un desastre. Era incomprensible, era, tenía, se caía por todos sitios, la narrativa era un desastre. Vamos, fue una pena. Uh -huh. ¿vale? Y nadie va a volver a hacer Valerian nunca. Mm, yeah. Esa es la, ese es el miedo que te da, que se, que se quemen esos puentes que se quede el nombre maldito ya de por vida, yeah. y nadie, porque, porque es muy cara, sería una serie muy cara como todas estas series que son 100% ciencia ficción todo inventado ya. O sea, es, y eso no ha hecho muchas cosas pero todas las que ha hecho
0: bien eso es un es una sí. <risa> en cierto sentido no por, por una de las cosas tengo muchas ganas yo creo que esto de, de Y de Last Man eh, oí de Last Man oí sí, El Último Hombre sí, como sí. queráis pronunciarlo incluso habiendo habiendo leído el final yo creo que tiene potencial para ser sí, sí, sí. algo bastante interesante y una adaptación muy potente muy potente
1: ¿Algo algo interesante es que obviamente él es un tío la serie como tal está escrita por mujeres completamente o sea la adaptación está escrita por mujeres y sí que se nota eh, sobre todo los diálogos entre mujeres son mucho más naturales ah, ¿sí? mucho más más, que te, más creíbles menos sí, sí, y se nota yo había mucho, leído eh. yo
0: había leído eso no, obviamente el, el argumento de la, de, es que no hay, no hay no hay varones con lo cual Solo hay un varón en toda uh -huh. la serie. Más sí. allá me imagino que sí puede meter cosas del pasado, del futuro, etcétera, Por lo cual sí, claro. todas las actrices, todos los actores son mujeres, ¿no? Son actrices. Esencialmente. Sí. Pero que detrás de las cámaras, que esto yo no sabía, también dices que todos son mujeres, ¿vale? Sí. O casi todo, ¿no? Sí, claro. sí. Vale, okay. En el cómic, ¿cómo se va revelando uh -huh. el misterio? Es decir, es en plan poquito a poquito, van resolviendo un misterio, simplemente es que. En el cómic, lo que sucede al principio, o sea, digamos, en los, los
1: las dos horas anteriores a la crisis, uh -huh. nunca te las enseñan realmente. Uh -huh. Simplemente empieza y esto es algo que ya ha sucedido. Ha sucedido hace además días o semanas, no recuerdo. O sea, cuando empezamos, el, el protagonista ya va por ahí buscándose la vida en un mundo en el cual no hay tíos, no hay hombres, todos han muerto. Y nadie, nunca te dicen lo que pasa porque no queda nadie que te lo diga. Tú sigues la vida de estos personajes y ellos nunca saben qué es lo que pasó. Entonces, porque la serie no va realmente de qué es lo que pasó. Claro. Es un poco como, como Walking Dead no va de qué es lo que te volvió zombie, yeah. a qué es lo que ha vuelto zombie a la gente. Y eso, eh, a ver en la serie qué tal lo lleva la gente. Porque yo recuerdo, en el, en el cómic de Walking Dead nunca ha sido un problema entre los fans no saber por qué, porque son zombies y ya está, no pasa nada. Pero en la serie de televisión recuerdo que hasta hubo esta polémica que la, al final, creo que es de la primera temporada, hasta o sea, había todo este hype porque iba a haber un episodio en el cual iban a ir al CDC y se veía alguien que, unos científicos que estaban analizando qué es lo que pasaba, yeah. la famosa escena esta de como del, del, del TAC que le están haciendo a uno justo en el momento que se muere que luego esa escena eh, en muchos sitios se ha pasado como la prueba de que hay alma, en, porque han <risa> copiado esa foto ese vídeo y te llegaba ahí por Whatsapp, Esto se, se ha grabado en el momento que murió una persona y se puede ver el alma como le deja <risa> esto es The Walking Dead. Y entonces a ver aquí qué pasa, porque la gente espera que le cuente, que le explican las cosas. No la gente. Mucha gente no le gustan las series con misterios que no les aclaran los misterios que ellos quieren saber. Que a lo mejor no es el que les quieren contar. Ya. Yeah. The Last Man no tiene un misterio. Es la historia de este tío y lo, y lo que ha sucedido con el mundo y cómo están los diferentes grupos de personas. Es, un es una historia de zombies sin zombies. Es una historia en la que toda la sociedad se ha ido a la mierda en, en dos minutos y cómo reaccionan diferentes tipos de personas, diferentes mentalidades a eso, que es lo que sucede después. Mm. Esa es la parte interesante. De, de, de todo esto pero en la serie de televisión lo están enfocando mucho al evento como tal incluso hay algún sitio por ahí en el que ya hay algún personaje especulando si esto ha sido el no sé cuál, no sé cuántos espero que no vayan a tirar por ahí porque ninguna respuesta va a ser satisfactoria porque no hay nada que te puedan decir que no sea magia que haga que todos los hombres desaparezcan en, en el mismo instante en todo el planeta, perdona, todos los uh, mamíferos con un cromosoma ahí
0: Sí, también lo ocurre en perros también ocurre en ballenas todo,
1: en todo o sea, todo Absolutamente y... todo. Yo acuerdo cuando leía el cómic que me pensaba, o sea, mientras lo estaba leyendo, decía, o sea, vamos, en seis meses la mitad de las musarañas del mundo, ya no hay musarañas, se han extinguido. Mm -hmm. en, en cinco años no existen hámsters ni conejos. En quince años no existen perros en el planeta. O sea, claro, a medida que las edades típicas de cada especie van acabándose. O sea, porque ya no se pueden seguir reproduciendo. Entonces lo pensaba, nada, en ochenta años no quedan ballenas, y en 120 años no quedan mamíferos de ningún tipo porque el ser humano es el que más vive de todos los mamíferos ya está 100 años no hay mamíferos o sea en la historia del cómic ¿sabes? pero obviamente el cómic y la serie se centran en el problema que tenemos ahora yo no sé luego si ha sido spoiler eso de,
0: de contar lo que pasa en 120 años o especulas tú
1: no, no, no nada de eso pasa en el cómic ah, no, 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 no era yo imaginándome qué pasaría ah, okay, okay, okay. pero por leer la sinopsis la sinopsis es en un momento todos los hombres no todos los machos mamíferos se mueren, no se sabe por qué no te lo dicen en, la, en, en, en el primer episodio ni nada, entonces yo al leer eso, el, en el, cuando leí el primer cómic, sí. que iba de lo mismo me ponía a pensar, o sea, lo primero que pensé es, ¿cuál es ¿qué, qué mamíferos duran menos en la vida? pues las musarañas, ni un año duran, pues ya está Adiós, <risa> Yo sé, como Empecé a pensar a medida como se si irían extinguiendo los, los animales, porque si no se podían reproducir. Todo esto antes de leer el resto de la serie, del, del cómic, saber de qué iba, tal. O sea, solo por la premisa del, de la contraportada, vamos. La que pones, cuando pones en el Disney, te dicen en la primera línea, sí. eh, serie postapocalíptica, todos los hombres Menos se mueran, el este no. humo, ¿no? Menos el chico este un
0: y un mono. Menos el chico este y Un macaco, humo, no sé. que no sé qué
1: un capuchino. Sí,
0: porque no sé si debemos de convertir, o sea, debemos entrar en ese, en ese recoveco de Hacia Falta, en el que explicamos las diferencias entre mono, private, primate, macaco. Es, simios, monos, Simio. macacos. <risa> Yo cada vez que veo el típico documental en el que lo explica digo, ah, ok. Instantáneamente según... <risa> se me olvida. ¡Pum! ¿Sabes? Es en plan, no, mira esto.
1: Sobre todo, a ver, nosotros hacemos menos distinción. Eh, en inglés, ape y monkey es muy muy diferente. Nosotros... Hacemos muy poca distinción entre simio y mono. Sí. O sea, la verdad. No, no, no digo que esté bien hecho, es lo que pasa. De la misma manera que nosotros distinguimos entre setas y hongos y en inglés no.
0: Curioso.